Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då ska vi läsa sammen det som är er prekentexten för 1 oktober från Johannes 11 och det är er en lång text där er till med möjligt att dela den i två men vi tar den i sammanhang fordi det er en, er en stark og sammenhengende beretning. Eh, bare si at før teksten begynner, så har Jesus fått bud om at hans venn Lazarus er syk, og også senere død, så Jesus kommer for sent. Og det er liksom det som er utgangspunktet når vi begynner å lese fra vers 17. Da Jesus kom fram, fick han vite at Lazarus alt hade ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for att trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gick hun for att møte ham. Maria blev sittende hjemme, og Marta sa til Jesus, «Herre, hade du vært her, var ikke broren min død? Men også nå vet jeg at alt det du ber, meg, ber Gud om, vil han gi dig. Din bror skal stå opp, sier Jesus.» Jag vet att han ska stå upp i uppståndelsen på den sista dag, säger Marta. Jesus säger till henne: Jag är er uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var den som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? Ja, herre, säger hon. Jag tror att du är er Messias, Guds son, han som ska komma till världen. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Marta og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg. Da Maria hørte det, stod hun raskt opp og gikk ut til ham. Jesus var ännu ikke kommet in i landsbyen, men var fremdeles der Marta hade møtt ham. Og jødene som var kommet hjem hos, som var hjemme hos Maria for att trøste henne, så att hun brått reiste sig og gick ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå till graven for att gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fick se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, blev han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har du lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Se hvor glad han var i ham, sa jødene. Men noen av dem sa, kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde? Jesus blev igen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himlen og sa, «Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig, men jeg sier dette på grund av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter, 
og med tørkel bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hade sett det Jesus gjorde, kom da til tro på ham. Men noen gikk til fariserne og fortalte vad han hade gjort. Det är er en lang prekentekst. Og den ska vi samtale om. Ja, hva velger vi her, dere? Den er i hvert fall Bibelens korteste vers, er det ikke sånn? Det, det, det står i vers 35. Jesus gråt. Det er kortest på norsk, men på gresk er det et som er kortere. Vær alltid glad. Akkurat. Den har 14 bokstaver, mens denne har 16. <laughs> det har vi lært noe allerede. Akkurat. Ja, ja. <clears throat> Jeg synes det er flott når man skal begynne å preke over en så lang tekst, og så starte med det som kanskje ikke er hovedsak, og så bygge det opp imot hovedsakene. Mm. Men så er det jo det å med det flotte er at mange var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Det er jo et skikkelig memento til oss da, når folk ja. sliter med livet, men kanskje med dødsfall i familien. At vi ikke trekker oss unna, for vi ikke vet hva vi vil si, men at vi kommer der og er der og er nær. Jeg synes det er flott det, flott eksempel. Det vil jeg starte med. Det er ikke dumt. Ja. Og så får vi si at det viktigste da er faktisk ikke hva du sier att du är er. att du är er där att du är fram att du är det visar att det tröst i det att vara där inte ha svar på alla frågor men att vara där och veta att du är er alene visa det och där är det ju artigt att se hur de är er så olika dessa systrarna man kan ju ha lange prekner om det både Marta och Maria du möter dem två tre gånger i nyttestamentet ikvant de utvecklar sig Marta aktivisten Maria den stille den ena är er egentligen framme än den andra eller mindre älsket av Jesus än den andra Men de er forskjellige, og de tar nok også sorgen på forskjellige måter. Og det kan jo også være i en søskenflokk. Det går an å si litt om det også, men det går ikke ta all tida da. At søsken kan være veldig forskjellig. Jeg har tenkt på Lazarus da. Han sier aldrig et ord i Bibelen. Nei, han slipper ikke til. Eller kanskje han var en beskjedende kar. Jeg vet ikke. Ja. Men, men det er nok viktig hvis vi først skal si litt sånne allmenne ting, og det tror jeg ikke er så galt å innlede en preken med, som Egil nevner at det er ikke bare en korrekt måte å sørge på. Folk som er i samme situation og mister en kjær, de har forskjellige reaksjonsmønster. Det kan være nyttig å minne om at det er mange måter å både kjenne på og vise sorg på. Så ikke vi vurderer at noen sørger dypere enn andre fordi det er mer høylytt eller flere tårer. Det er ikke så enkelt. Men dere pekte på det at Jesus gråt, og det synes jeg gir en nøkkel, og det er litt mystisk også at han gjorde det. Var det av en sympati for søstrene, altså en menneskelig med, medfølelse, eller var det, som noen har pekt på, at han gråt fordi at jødene hyklet? Altså de, de ville egentlig ha Jesus av veien, de likte ikke det som her skedde, og Jesus ante det, at de likte ikke at Lazarus var Jesu venn, og så videre. Eller gråt han fordi han var rystet av døden og fortvilelsen blant mennesker generelt, eller var det rett og slett at han blev minnet om sin egen død som skulle finnes sted like etter? Og alt dette setter jo tingene i perspektiv, mm. synes jeg. Uansett så er det veldig fint egentlig å se at Jesus var et følelsesmenneske, for å si det sånn. 
det bekräftade att han verkligen var ett menneske samtidigt som han var så en gud. Men det är er väldigt många intressanta synspunkter att ha på varför en gråt här då. Ja, du snakker om gråt, men det står så han blev rystet i sin hand. Ja, det står ju två gånger upprört. Vers 33 och vers 38. Varför blev han det? Kanske av samma grund. Alltså starka ting som ligger bak här. Och samtidigt så är er han ju säger herre mitt i detta. Jag är er uppståndelsen och livet. Jag syns det är er som ett huvudord här. För detta är er ju det sjunde under Jesus gör ifølge Johannes i, I evangeliet. Det er den tredje døde oppvekkelsen. Og så er det en inledning til at nå skal Jesus selv dø. Og dermed er det masse spenninger i den teksten. Når Jesus står ved Jan Lazarus grav, så er det jo livet og døden som møtes i, I helt eksistensiell forstand. Der er døden på innsiden. Utenfor står livet. Han som er liv og er det fra evighet, og som er håp i møte med all død. Så det er jo et møte så sterkt. Altså, vi gjør det fort til en, bare en historie som er dramatisk nok, men det er altså liv og død som møtes. At Jesus da rystes i møte med døden er jo sånn sett et uttrykk for at han både som Gud og menneske preges av at han møter sin motsetning. Det som han har kommet for å rydda vägen döden och domen och allt det grufulla. Nästa gång han gråter så är er det jo Jerusalem som har vänt Gud ryggen. Så jag tror det kan vara både smärta över tillstånden ja och så smärtan i möte med döden som död. Så det, det kan ligga där på något som en tankestille för oss det som du tog upp Asbjørn. Hvorfor gråter Jesus? Och han kände ju den som var sina motståndare till bunds att han visste vad som skulle komma att ske för lika efter här så rådslår de samman om att de vill sørge för att kvitta sig med Jesus för det var vanskligt att motbevisa det under det här men nu måste vi kvitta oss med han som skapade allt det uppstyre. Ja, det var det de måste göra för sånt som han uppträder så nyttar det att han och det han kan det kan han. Så man får nog. Det är er den enda måten det Det er jo et moment også dette med at uh, søstrene, det er vel Martha som sier det, at uh, uh, han har ligget fire dager i graven. Han stinker allerede. Og har man ligget så länge I, I varmen i syden, så, så kan du ikke kjenne igjen ansikt en gang. Så det var så krass dette her, altså. Og de søstrene var jo da fortvilet at nå er det ingen vei tilbake. Han er død. Men så sier tross alt men också nå vet jag att allt det du ber om vill Gud ge dig vers 22. Så det är er ju starkt att troen skinner igenom där hos Marta eh, i möte med detta att du det nyttar inte. Ja, tänker du att hon hon lar det vara öppet att kanske ett under är er möjligt? Ja, eller på det, hon inte har en förväntning som är er ett et uttryck för en tro som är er ganska stark. Og delte jo den tror at til slut så skal vi oppstå fra de døde. Ja. Det som fariserene også rekner med da, utifra enkelte tekster i det gamle testamentet, at det er en oppstandelse til slut. Men at ja. det er noe som skal ske her med min bror, mens denne tid, tidsalderen pågår, det var, der var terskelen høy. Ja da, jeg bare ser som det ja. står, altså vers 22, 
Også nu vet jeg at alt det du ber om, vil Gud gi dig. Det, det ligger forventning i det, men vad hun hade tro for, det er ikke godt å si. Men, men, men jeg, jeg har lyst til å peke spesielt på vers 25 og 26. Da. Altså, jeg er disse sterke ordene som Johannes evangelie ønsker å gjengi. Det er jo Yahweh, det er selve Guds navnet som trer fram i det. Og Jesus karakteriserer sig selv som oppstandelsen og livet. Og da skal vi leve til tross for at vi dør. Og enda sterkere, vers 26. Hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Altså det er noe med at vi skal ikke smake døden som det forferdelige som her oppleves. Men han beskriver jo tidligere her, Lazarus er sovnet inn. Altså døden er en søvn. Og søvn er vanligvis ikke så forferdelig vondt og skremmende men du ska dö när du dör i Herren så är er det nog stort och så därför visar han både till sig själv som jag är er, Gud och så säger han i slutet av vers 26 tror du detta och detta det är er ju ordet som han säger om sig själv och det utfordras vi också på tror vi på Jesus tror vi på ordet om han du nämnde att det var sju underdelningar i Johannes evangeliet Okay. ja, det det var den sjunde. Ja, ja. Och det är er också sju jag är er med såna bilder att få. Ja. jag är er den goda hyrde, jag er livets bröd, jag är er lys. Och här jag är er uppståndelsen och livet. Och alla de bilderna som brukar sig uttrycka som brukar sätta jag är er, det är er egentligen hela vår skepne avhängig av Jesus. Det er klart det var veldig provoserende for, for fariserene og de som hørte på. Her gjør han min evige frelse avhengig av mitt forhold til han selv. Jeg er, og han framtrer guddommelig. Og skal jeg ha det i det evige livet, så må jeg ha det i Jesus. Det er vel kanskje Johannes av apostlene som... som Jeg får jo si at han går dypest, for det, det er ikke noe konkurranse sånn sett, men, men han tar oss i hvert fall inn i tematikken med at det sker noe med i møte med Jesus nå, som et allerede. Der tror jeg kanskje Johannes er den som gir flest slike ord. Bladde mens jeg lyttet til dere tilbake til vers, eller kapitel 5, hvor, hvor Jesus sier at den som hører mitt ord og tror på han som har er sendt mig har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Altså møte med Jesus nå, tar oss over fra død til liv, det sker noe, vi har snakket om det i en tidligere samtale her, det sker noe med møte, møte med Jesus som Gud gjør, og som troen vet, men som ikke er synlig, nemlig at jeg er satt med Gud, med Jesus hos Gud, og dermed så har jeg overvunnet døden. Og det er denne spenningen som Johannes selve drar oss enda en gang in i, at uh, Jesus er livet, og sammen med Jesus så er døden en slagen fiende. For Lazarus, han døde vel igjen? Ingen grund til å tro noe annet. Så han ligger i en grav, og han er inte tillbaka här på jord. Men han, uh, han er altså et tegn på, at vi i troen på, troen på Jesus er gått over fra død til liv. Så slik så er den oppvekkelsen også en, en tegnhandling for det nye livet som vi allerede har fått. Vi må snakke litt om det, tror jeg. Jeg pratet nylig med 
en tillhörer att en tale då som har märkt sig att uh, vi aldrig har evig liv. Vet du om du har tänkt över det för? Och då var det nästan Johannes 5, 24 det som hörer och tror har evig liv. Det samma här då att du är på Jesus så har jag det som gör att döden inte är er den skrämmande. Och uh, så sa välkommen du på uh, när jag då citerade det här. Jag står i Bibeln så tror jag det. Så. så flott da mm. Poenget var jo sikkert at jeg opplever ikke At jeg har så voldsomt mye Evig livskraft i, I, I mig. Men står det i Bibelen så har jeg del i det Det er veldig mange fine trekk Å ta frem her Jeg synes på når Jesus ber Fra vers 41 Så løfter han sine øyne Og han sier far Så det her er jo ting som minner om Bønnen vår far, fader vår Og han takk han er trygg han er han sier, du hører med alt det her far og eh, nu trenger ikke jeg preke til dig men folket må se dette for det viktige er at de kommer til tro altså det skinner en omsorg og trygghet genom denne bønnen eh, i ro og fred og så står det i vers 23 så kommer den høye røsten Tidligere har det varit att i stillhet er det blitt kalt på søsteren Maria 28, men nå roper Jesus med høy røst. Og det var en predikant av Martin Sandve som sa at hvis ikke Jesus hade kalt Lazarus ved navn, så hade de kommet flyende alle de døde. Så her måtte Lazarus få ordre nå, og så skal de andre få lov att komme senere. Kom ut! Det er jo veldig sterkt denne kontrasten tryggheten till far och så den myndigheten som han har. Det har du i i Salme 33 kommer på nu. Det så han bød och det skedde han talte och det skedde han bød och det stod där så står det. Och det är er ju det Jesus gör här då. Och det gjorde han stadig väck med sina undergärningar. Han sa kanske bara två ord: "Bli ren. far ut onde under, bli still till storm och vind." Ta lite kumi, stå upp, ja, stå och här kom fram. Han talte och det skedde bröd och det stod där. Det den gudomligheten med Jesus som kände uttryck i det enkla skaper ordet då. När vi först ser på slike enkelt ord av Jesus så så tänker väl att det Jesus säger när Lazarus först står där vers 44 lösam och la ham gå. Det har väl också en rekkevidde utöver att vi ska ta av han de linklärna han har svöpt med då han blev lagt i graven. Det det i vart fall mig en ett utblick i att här är er han löst i den förstånd att döden är er övervunnet. Döden är er övervunnet. Det är er inte bara ett tecken på att Jesus har makt, det är er inte bara ett liv som har fått någon års förlängelse. Men, men her er det en som løser for å oss gå in I, I det som er evangeliets og nådens frie rom. Og da tänker jeg at vi skal forkynne det ordet til hverandre. Løsam og la ham gå, det er, det er et ord. Også til oss som gjennfør citatet fra Johannes 5. Kom til tro på Jesus og gått over fra døden til livet. Det er et ord som skal lyde både når troen tas emot. Og så lyder det her i særlig forstand når, når en død har blitt vakt til liv igjen, og Jesus har vist at livet er sterkere enn døden. Løs ham og la ham gå. 
väldigt starkt det vers 26 här då. Var den som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. Ja. Mitt i det att vi havnar i graven så kan vi se si det til en dödsyk kristen du ska aldrig i evighet dö. Det livet du har fått genom Jesus, det kommer du aldrig att miste. Selv om du lägger sig grav. Ja, vi ska se si det utan att vi därmed tar bort smärten med döden. Det det hände nog jag som ung undrat mig lite över en del emissärer som som talte som om döden inte längre var smärtefull för den var övervunnet så väldigt så de la väldigt mycket vekt på hjälp oss med att tro det. Og det var gott på ett vis och samtidigt så må vi ju fortsatt omtal döden som en fiende. Alltså Jesus rystes så jag tror han inte minst rystes i möte med sin huvudfiende döden. Och därför är er döden smärtefull, pinsom, vond. Och den är er fortsatt en fiende. Omtalar bibeln den som så kontrasten här mellan vad döden faktiskt är er, och fortsatt är er, och att döden har mött sin övervann den må vi inte ta ned ved att tala om den söta död som lite av oss en kristen tradition talar om men först och främst om att döden har övervunnit för det Jesus har övervunnit den. Det är er inte vi som har övervunnit döden och tecknet på att jag har sett över döden är er att jag är er rädd inte längre rädd för min egen död att jag inte känner smärta. Jag tror någon av våra tillhörare kan sitt med lite sån dålig samvittighet för att de inte är er trygga nok i möte med döden. Då må vi se si att döden är er en fiende. Och det är er lov att rysta sig i möte med döden och gru för den. Da kan ju också vara gott att du har inledat preka nettop med fällenskapen när smärtan i livet är ja. er så tuff. Så måste vi tala om Jesus för i ja. möte med Jesus att döden har er övervunnit. Och där er är det inte gravens gru jag ska se på, men jag ska se på han som är er starkare. Ja då, och tänker på också det att Lazarus vi nämnde det han säger ingenting och selve navnet hans betyder att Gud hjälper. Han får vara passiv i detta. jag husker i förvinst min egen brors död, han teologi professor expert på Johannes evangelie. Men det mest han hade att si det var jag är er i Herrens händer. Alltså du blir ganska hjälplös inför döden och Gud hjälper Lazarus det är er flott att tänka på och så får vi andra vara upptagna av många ting och ha starka känslor men uh, den som är uh, er i dödens samtak ska få vara trygg men som du säger Svein så må han ju absolut till att uh, forskjellige känslor och och stämningar och absolut ha respekt för de som möter döden på en grufull måte. Ja och det som har slått mig nu närmar tiden så slut ser men Det som jag har slått med, og som vi så ser exempel på fra troshistorien, er jo at flere av troens kjemper har slitt i møte med døden. Husker Karl Fredrik Wisslof talte om det en gang. Husker jeg at det virker som om de som den onde allerede har, de la han være i fred, mens mange av dem som, som lever i troens rom, de, de kjemper i møte med døden, møter anfektelser og uro, den siden av det også, som noen opplever. Så det er viktig å være realistisk på vårt møte med døden. En ting er frykten for dødens smerte og hva veien mot døden vil innebære. For andre er det kanskje anfekkelsen og uroen. Har jeg det noe rett med Gud? Og så blir det også uro i møte med døden, så at man trenger noen som kan minne hverandre om at, minne om at Jesus er sterkest. Så vi skal ta litt om disse tingene og så tenke etter folk. Jeg grubler litt på hvilke sanger og salmer som passer i forbindelse med en sån tekst da. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe mange gode forslag, men hvis folk har kunnet de gamle salmene av Landstad, så ville jeg valgt noen av dem. Ja, la oss høre. Vi løfter opp til Gud min sang, 
Den, den sa hon håpet når min forløsning stunder til jeg gledes vil. Det skrev Landstad som da en gang i livet sitt stod ved to barnegraver. Og, og jeg vet med en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Det skrev han altså som nettopp har opplevd så mye angst og smerte og nød i sin prestetid. En må, en må få fram spennvidden i dette her også, for det, det, er, det er tragisk, og det er en fiende, og det er nød og smerte, men så har jeg et budskap som gjør at jeg kan løfte blikket. Ja, du, de sånne der, de, de godkjenner vi, Egil. De, de, de vil jeg også ha brukt. De, de husker jeg bruktes mer før. Vi har mistet mye når ikke de synger, så det sender vi frimodig ut også til våre lyttere. Det er to gode salmer. Men da har tiden vår gått, så da samler oss i bønn for ikke minst alle som skal forkynne dette ordet nå den søndagen hvor dette er prekentekst. Vi takker dig Jesus, fordi du seiret over døden. Du er livet. Du har livets ord. Du taler det ord i møte med døden og dommen. Så taler du oss in til det livet som vi eier i troen, og det livet vi en gang skal få når du gjør alle ting nye. Og nå ber vi om at denne beretningen som vi har lest og lyttet til nå igen, at den kan holde vår tro varm. At vi kan være trygge. Trygge på dig, Ikke trygge på at vi ikke skal kjenne angst og uro og anfektelse kanskje også i møte med vår egen død. Men trygge på at sammen med dig så står vi sammen med han som er dødens overmann. Vi ber om å få være der hvor Martha, Maria, hvor Martha og Maria var. Ved dine, din side du som talte døden imot og lot livet seire. Vi ber ditt navn. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no